1: 11:08 година, хвилин в Україні. Вітаю всіх слухачів та слухачок громадського радіо. Мене звати Вікторія Ярмолаєва і ви слухаєте по факту спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка. Виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах і ми починаємо. Ну а сьогодні дві дуже цікаві теми у нас насправді. Ми будемо говорити про історію з так званою відставкою Залужного, яка була цього тижня. А ще про те, чому кричать російські пропагандисти. Ну, мабуть, щоб добре і краще їх було чути, але ціле дослідження таке зробили в текстах. Ну а з нами на прямому зв'язку журналіст, даних, аналітик, тексти.org.ua Сергій Міхальков. Сергію, вітаю вас у прямому етері громадського радіо.
0: Вітаю вас.
1: Розпочнемо, звісно, з нашумілої історії, начебто відставки залужного. І е, тут е, насправді повелися не тільки російські пропагандисти, які дуже активно підхопили цю тему, а і частина українських медіа, ще телеграм-канали, ну і всі ми були свідками цієї історії. Отже, хочеться поговорити сьогодні про те, як росіяни, росіяни відреагували на цей вкид, який відбувався, це був понеділок, так якщо я зараз не помиляюсь, і, і потім про те, як вони спростовували свою ж інформацію. Сергію, що цікавого було в цей день?
0: Ну, Звичайно, росіянам сподобалася ситуація, яка відбулася в інформаційному просторі України. Е, насправді, е, в нашому просторі, чому ця ситуація так підхопила, і багато хто повірив е, саме в факт відставки, оскільки е, м, саме ця подія вона. Е, вже, не те, що перегріта, вона вже засилалася в, в наш вітчизняний інформаційний простір. Спочатку Росією, це з 22-го року, а потім ми бачили це минулого року, коли були перші такі вкиди про те, що буде відставка залужного, це, ми, ми обговорювали у вас в студії, це тоді народний депутат Ар'єв заявляв про відставку, потім Безула говорила, натякала про Підставку. Ну і ось 29 січня, коли е, написав, якщо не помиляються, був перший написав колишній депутат е, Борислав Береза, е, то інформація потім почала е, жити своїм життям. Е, дуже багато ЗМІ почали про це писати і, звичайно, багато хто в це дійсно повірив. Ну і е, російська інформаційна пропагандистська кампанія повністю підхопила е, цю подію.
1: Вони ж як цікаво писали, що от бачите, в Україні не все так добре, але ну, вони ж використовують там свої образливі слова на наш рахунок. Але ж потім почали писати, ну, ні, ні, ні але ж ну, ну дима без огня не буває. Оця теж популярна для Росії теза. Ну, це означає, ну, якщо навіть зараз не звільнили, це означає, що скоро звільнять і усе, усе таке. Тобто вони спочатку посилались на якісь свої власні джерела, ці пропагандисти, а потім якось ну, дали задню.
0: Ну, звичайно, коли вже стало відомо, що такого факту немає, коли спростували в Міністерство оборони України, потім прес-секретар президента сказав, що відставки немає, то, звичайно, вони почали говорити, що не все в порядку в Датському Кералісі, Так і якщо зараз факт відставки відставка не відбулась, то, звичайно, що вона відбудеться. Для них, головне, які головні наративи були? Що? що в українському суспільстві, в, українському, в, Украї... в українській владі несе в порядку. Про те, що залишається тертя конфлікт між політичним та воєнним керівництвом в державі. Про те, що конфлікт поглиблюється, він переходить в політичну площину. Зеленський бачить свого головного політичного суперника. Тому, якщо відставка не відбулася, ось... В день, коли з'явились такі факти, так ця інформація, коли з'явилась, то звичайно, що відставка буде ось ось на днях. Очікуємо так, для для росіян це стало радістю, чому бо як я сказав, вони, один з головних наративів, це нестабільність внутрішньої ситуації в Україні. Потім почали говорити, ну, звичайно, що для них будь-яка нестабільність це в радість. І Маргарита Симонян то пропагандистка заявила, що хаос, який зараз відбувається в Україні, нам на руку. І багато інших відомих пропагандистів, в тому числі військових, і воєнкорів так, почали писати про те, що це все грає на руку росіян.
1: Так, ну і з нашого боку, теж частина експертів, які підхопили цю тему. Ну таких доволі медійних писали, що зараз вся ця ситуація. Причому, не зважаючи на те, чи це правда, чи це не правда, все одно буде грати на руку росіянам. А, і що зараз вони можуть скористатися цим моментом і розповсюджувати і дезінформацію свою, що і посилити й свої дії на фронті, якщо раптом це буде правдою, тощо й тощо, то в будь-якому разі тут спостерігалося, ну така передосторога, що зараз росіяни можуть використати цей факт проти нас. Ну і загалом це те, що ми і побачили, тому що не тільки росіяни це підхопили, як я вже зазначала, але і ми, а підхопили доволі активно. Ми не маю на увазі громадське радіо, але маю на увазі деякі медіа і маю на увазі дуже багато телеграм-каналів, які цю інформацію розповсюджували і навіть тих блогерів, до яких начебто є довіра, Тим не менше, це ну я не знаю. Це якийсь такий приклад, був доволі показовий, як на мене. Приклад, який дав зрозуміти, що ми, мабуть, що до кінця поки що не вміємо справлятися з різною інформацією, перевіряти. І знаєте, що головне чекати. Ми не вміємо чекати.
0: Так, я за вами повністю погоджуюсь, не вміємо чекати, і саме як комунікація відбулася з боку органів влади, хто мусив якось комунікувати з журналістами, з населенням по цьому питанню, тут також, на мою думку, не зовсім гарно зіграли. Так. так, тут насправді ще варто відзначити наші вітчизняні сайти, так сайти сміттярки. Як ми їх називаємо, це сайти, які, ну де працівники не дуже е-, поводяться, е-, поводяться з журналістськими стандартами, е-, так, не дотримуються їх. В принципі, багато хто також писав, е-, обов'язково подавали інформацію, що це вже доконаний факт відставка, е-, не перевіряючи, не дописуючи, що інформація там е-, неофіційна ще, не підтверджена. Е-, потім деякі почали навіть звертатися до тарологів для того, щоб е-, вони прокоментували подальшу тару. <сміття> так, подальшу долю Залужного і хто відповідає за інформаційний привід і кому вигідна відставка Залужного, тому подібне. Так, в цьому плані сміттярки також відігралися на цій хвилі хайпу, якщо можна так сказати. І це насправді той випадок коли російська пропаганда, ну, вона, по суті, була права в твердженні, що це вигідно для Росії, що це загроза для внутрішньої стабільності в Україні, це той випадок, да дійсно, коли немає відкритої комунікації, правдивої комунікації, то, звичайно, інформаційний простір захоплюють ось е, такі наративи, е, які починають потім жити своїм життям, ну і призводять, не призводять до єдності.
1: Я хочу нагадати, що ви слухаєте «По факту» – це спільний проєкт громадського радіотекстів та «Стопфейка». Ми працюємо наживо, тому ви також можете долучатися, ставити свої запитання чи ділитись своїми думками. 0830 40 30, Це телефон прямого етеру і номер вайбера у нас працює, на який ви можете писати свої запитання, я буду їх озвучувати 067 67 404 76, а на прямому зв'язку з нами журналіст даних, аналітик тексти.org.ua Сергій Міхальков. факту. І перед тим, як перейти до дуже цікавої теми, як на мене, це чому пропагандисти в Росії дуже голосно роз, розмовляють про оручість пропагандистів і чому вони так голосно кричать на своїх шоу. А ми зараз почуємо дзвінок від слухача. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як вас звати і звідки ви?
0: Ваша так, Каріночка, Олександр. Шановний гість. Що ти зрох вже каже, що залужний Алкаш, що у нього він Алкаша. І це, що об'єздувало у Путіна чи у Зеленського, що ви кажете, є ще Дякую.
1: Дякую за запитання. Сергію, почули, чи є що відповісти?
0: Еге це цікаве, в принципі, твердження. Ну, безугла вона грає свою роль, в принципі. Вона вже деякий час в контрах, в протистоянні з Залужним його командою, і, звичайно, вона дуже багато робить не на користь Україні в цьому плані. Що цікаво, про те, що Залужний і його команда алкоголіки, ми фіксували це і в деяких російських телеграм-каналах в принципі, посилаючись на Залужну, російська пропаганда частково почала розносити і цей меседж. Звісно, він спрямований на дискредитацію самого Залужного, на воєнне керівництво України, на ще раз, я так сказав, роз'єднує і спрямований на те, щоб посіяти недовіру до керівництва. Але так ми цей наратив, ну, я я не можу сказати, це наратив, це фейк-вкид, він російською пропагандою також був підхоплений. Ну, це те
1: саме, що Зеленський наркоман, а залужний алкоголик. Це те, що розповсюджує російська пропаганда вже багато років.
0: Так, да, ми навіть бачили такий поздуслівний, що команда алкоголіків почала воювати з командою наркоманів. Ой. Це приниження та дискредитація, тому...
1: Угу. Так і...
0: пропаганда пропаганда любить завжди використовувати такі. Фейкові твердження, так, для того, щоб дискредитувати керівництво.
1: Фейкові такі твердження, які дуже близькі до народу, всі ми розуміємо, що означають ці слова, а це означає, що якщо один наркоман, а другий алкоголік, то що вони можуть розумного зробити, і вірити їм не можна, і довіру до них треба розхитати. Таким чином це російські наративи, тому, будь ласка, не ведіться. Ну і продовжуємо говорити, як я вже анонсувала, будемо ще тему піднімати, як і чому російські пропагандисти Кричать на своїх шоу. Я дійсно це помічала, але я не думала, що це система. А як же насправді?
0: О, насправді дуже цікаво було дослідження. Ми проаналізували більше 200 випусків в принципі, російських ток-шоу. Це ток-шоу «Місто встречі, це ток-шоу «60 минути» і це «Вечір з Владимиром Соловйовим». Чому взагалі в нас народилася така ідея? Спочатку ми натикалися на статті, так, де розповідалася про сам режисуру на російських ток-шоу, оскільки ток-шоу – це один із головних елементів державної пропаганди, тому звичайно, почали досліджувати це питання і виявляти, чому ж сама кричать і чи дійсно вони кричать. Декілька висновків було. Ну, по-перше, до початку широкомасштабного вторгнення дійсно один із елементів обов'язкових елементів це була оручість, оручість гостей. Так чим більше кричать, тим більше уваги, тим яскравіше яскравіше виходить шоу, і звичайно, вони мусять кричати про ті чи наративи. Тобто, зараз... я, я так
1: собі я зараз трошки намагаюсь уявити, як це відбувається. Кастинг на експертність ток-шоу пропагандистів. Вони сідають і по черзі кричать. Потім режисер дивиться і такий, так ну ви щось за тихо кричали. Ви нам мене підходите, десь так.
0: Е, колись е, давно в телеграм каналах ще гуляла нарізка з ну, вона була підзнята з шоу 60 хвилин. І там був випадок, коли ведуча розповідає гостям, що треба говорити. Ну, наприклад, о, о, вона каже, ви там опонент до цього гостя, тому ви можете казати про такі речі, як ви хочете, але не згадувати там Навального, наприклад. Це був випадок 60 хвилин, якщо не помиляється, це був 21 рік. І, в принципі, ось ми вирішили подивитися, наскільки режисура працює бо ну, кожен ток-шоу хоче рейтинги. Так? Популярність ток-шоу залежить від рейтингу та переглядів. Тому, звичайно, ток-шоу намагаються підбирати яскравих гостей, які зможуть не лише там доносити свою думку, так? але й створювати картинку саме, картинку, яку буде запам'ятовувати глядач. І ось раніше обов'язково підбирали саме так гостей для того, щоб було цікаво та мальовничо, так, і головне, гучно в студії.
1: Ну, ще, щоб вони мали можливість перекричати одне одного, вони теж таке роблять. А таке що, може, є якісь дослідження, про які ми не знаємо? Що якщо кричати, то воно більше доходить до аудиторії чи для драйва. От, яка мета?
0: Ну, більше, як я сказав, для драйва та для рейтингу. Саме. А, рейтингу, ага. Так, ну, тут не обов'язково, що, наприклад, шоу «Дві години», не обов'язково, що вони мусять кричати «Дві години». Їм головне, щоб людина дивилася це. І ось в цьому випадку оручий крик в студії, він був ніби такі вставки, так, перерви між е, тими наративами, які вже послідовно доносяться до телеглядача. Наприклад, е, е, раніше один із головних критеріїв, якщо дозволите, я коротко скажу, чим відрізнялось е, шоу до е, початку повномасштабного вторгнення mm-hmm. і зараз. Так. Е, раніше е, крик був обов'язковим елементом, зараз це стало менше. Чому така ситуація? Бо зараз... Е, російські ток-шоу відмовились від такого ві... візуального е, представлення дискусії, так, е, ніби відбувалася дискусія. Бо раніше обов'язково серед гостей були е, так звані російські ліберали а, 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 або експерти, які робили видимість, що е, в Росії є е, свобода слова і що відбувається якась дискусія. Зараз від цього моменту відмовились. Чому? Бо е, серед гостей майже всі обов'язково це перевірені особи, які підтримують Путіна, які підтримують війну, які підтримують центральні головні наративи. Е, якщо раніше е, серед таких оручих е, гостей обов'язково були українці, яких використовували як хлопчики для биття, наприклад. Е, е, вони були смішні, е, вони завжди не могли нормально доносити свою точку зору, тому вони е, були змушені так впорати е, е, по сценарію змушували просто переходити на крик, на, на кричати. Тому всі українці, вони невигідно були стояли поряд з тими гостями, яких ведучі виставляли як інтелектуалів, справжніх-справжніх експертів, які вже доносили свою точку зору, та, О, свої слухайте, наративи. Так, але
1: це те саме, що вони ж роблять і в своїх кіно, і в своїх серіалах, і в інших форматах. Ну, давайте згадаємо якийсь російський серіал, який ми дивились. Там завжди, якщо це українець, він якийсь недолугий, а поруч є інтелігент російськомовний, який вчить українського життя.
0: Так, так, так. В принципі, так воно працює. Ну, тобто, вони малювали картинку, що е, наскільки росіянин. Е, позитивно виділяється на фоні там українців, да, які е, переходять на крик. Е, зараз ситуація трошки інша, як я сказав, зараз пропагандисти беруть в свої ток-шоу перевірених гостей, в принципі, в основному, е, тому, звичайно, навіть екс- українські нібито експерти, е, ну, це головним чином колаборанти, які підтримали Росії, які е, в Росії ще з 14-го Року. Зараз у Соловйова з'явилися є новоспечені колаборанти, так, з команди Медведчука. Це ті експерти, які раніше ходили постійно на зараз заборонених в Україні, Ньюзван, 112, вони зараз також долучилися до цієї пропагандистської машини. Вони зараз, звичайно, можуть кричати, але кричать вони на українську владу виключно, що війна вигідна залежною. Зеленському, що Зеленський повністю буде воювати до останнього українця, поки не заробить гроші, так тому в цьому плані їхня роль змістилася, якщо раніше вони були хлопчики для побиття, то зараз це хлопчики для того, щоб е, ображати українців та е, українську владу і армію.
1: Мені дуже сподобалось, що ви на своєму сайті Text.org.ua навіть зробили таку ілюстрацію з відео, зі звуковою вставкою, і можна почути і побачити деякі децибели вищі, на яких темах. І це дійсно факти, так? Навіть не те, що ми просто подивилися, так думаємо, що на Україну, про Україну вони кричать, а на інші теми вони не кричать. Ціле дослідження з цього приводу дуже цікаво. Можна зайти і подивитись. До речі, це і на прикладі «Вечір з Соловйовим» оце все, ці все пропагандистське слово, не знаю, як зараз підібрати, але назвемо це «Ток-шоу». А ну, що, що ще цікавого знайшли в цих «Ток-шоу»? Можливо, від «Ток-шоу» до «Ток-шоу» ситуація якась різна, ще щось?
0: А, в принципі, ну, Цікавого було дуже багато. От, як я сказав, одна з головних тем для, для крику – це Україна, українська влада, українська армія. Потім вони обов'язково підвищують голос на темі Заходу, західне, західна загроза для Росії, тому подібне. Ну, дійсно, у нас в матеріалі, це матеріал називається «Децибели, чому російські пропагандисти кричать на своїх шоу», в цьому матеріалі є нарізки і і ми там обрали деякі нарізки з персоною Соловйова, то пропагандиста, де бачимо, як він кричить і персонально ображає саме західних лідерів. Що цікавого, ми не побачили, ми не почули при дослідженні цього шоу. Наскільки російські пропагандисти обговорюють, тлумачать саме російські проблеми? Тобто, в них по перше їх дуже мало. Куди ви? Сергію, ми стали так. погано
1: вас чути, поверніться, будь ласка.
0: Так, по-перше, дуже мало саме обговорення внутрішньої російської політичної системи, російських проблем. Не було навіть крику, це ми теж раніше ще просто розвідку робили, так не було крику навіть під час того, коли Пригожин робив так званий свій мітяж, так, тому вони намагаються менше обговорювати саме російські теми, і, звичайно, вони їх, якщо вони потрапляють, вони не зациклюються на них. І ось саме обговорення відбувається України, Заходу. В е- 60 хвилин один із обов'язкових елементів – це репортажі, сюжети, і там обов'язково є сюжет, там, якщо не помиляються, 8-10 хвилин саме про… Розповідь ЛГБТ спільноти на Заході, і наскільки це загрожує Росії?
1: Ну, так, в першу чергу, найбільше. А як вони, до речі, про Путіна говорять? Може, якийсь є окремий тон, може на колінах, а, може пошепки.
0: На колінах. До такого ще поки що не дійшло, так але, але звичайно, почекаємо.
1: Да... Але почекаємо
0: так, так Путін для них це найвеличніший лідер, і тому вони обов'язково цю тезу просовують, проштовхують на все російське населення і звичайно, кожен крок Путіна він обговорюється, кожен його візит, зустріч, телефонна розмова з іноземцями, вона обговорюється, подається як якісь проривні дипломатичні кроки Росії. Ну і тим паче зараз е, вже почався старт виборчої кампанії президента. Е, і е, в ток-шоу в цей період, коли ми досліджували, це якраз вже був підготовчий такий етап. Е, ну і зараз, е, мені здається, на ток-шоу буде більше саме розмов про те, які досягнення зробила Росія за Путіна.
1: Ой, мені зараз стало цікаво, а ці інші кандидати взагалі існують в Росії? Хоча б там для якоїсь галочки. Я в Тіктоку наткнулась, наткнулася, до речі, на відео, що начебто з'явився якийсь кандидат, до якого в штаб стоять черги, щоб підписати на його підтримку якісь папірці.
0: Е, так, це ви говорите про кандидата Борис Надєждін.
1: О, Надєждін. А... угу.
0: Так, Надєждін, насправді, якщо брати офіційну пропаганду, офіційну лінію, вони намагаються не звертати на це нібито увагу. Але якщо ми беремо, беремо навіть ток-шоу, наприклад, Соловйова, в нього, окрім вечірнього ток-шоу на федеральних каналах, в нього є, власне, шоу, це свій... Щось схоже на Ютуб канал, проте Ютуб заблокував Солойово, тому він все одно в своїй студії робить своє шоу. І там, наприклад, зранку нещодавно був сюжет про Надіждина, де він говорить там, Астав Надіжді на підписі не зібравшися. Тобто в цьому плані, в цьому плані пропагандисти вони звертають звичайно увагу не на в федеральних каналах, але в себе е, ненадіжна, тому намагаються дискредитувати також цього кандидата. Ми насправді не знаємо, наскільки він системний, чи він дійсно опозиційний, наскільки він... Е, Бу, наскільки він буде, якщо його допустять, бо зараз є питання, його будуть допускати чи ні до виборчої кампанії, якщо його допустять, наскільки okay. він потім буде опозиційний okay. до Путіна, так і відстоювати свою позицію про закінчення війни. Але зараз вже пропагандисти окремо відреагували на те, що не треба ось підтримувати Надеждіна, що все одно треба голосувати за Путіна.
1: Ще й прізвище таке? яскраве, як для цієї історії. Звісно, все, що відбувається в Росії, це викликає дуже багато запитань. Посмішок ще, до речі, якщо говорити про те, що в цьому, в інформаційному просторі у них відбувається, але спостерігати цікаво. І я дякую за те, що ви фіксуєте такі цікаві моменти, розказуєте про це нам. І нагадую, що на прямому зв'язку із нами був журналіст даних, аналітик тексти Сергій Міхальков. Сергію, дякую. Ми рухаємося далі і нагадую, що ви слухали по факту, це спільний проєкт громадського радіотекстів та Стопфейка. І ця програма виходить по понеділках та четверті а попередні випуски ви зможете легко знайти на нашому сайті громадське.радіо. Мене звати Вікторія Єрмулаєва, але, будь ласка, не перемикайте хвилю, тому що далі будемо говорити теж про важливе та актуальне.
0: Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту,